0: Willkommen bei Signal Tech Boost. Heute mit deinen Notes Thorsten. Hi Thorsten. Hi, guten Abend. Und dem Antimus. Guten Morgen. Ja, moin moin. <lacht> Und ich bin der Jan Paul. Yes, Antimus, hast du die Blockzeit
1: für uns? Die habe ich. So, wir sind bei 776386.
0: 776386. Sehr gut. Thorsten, kannst du bestätigen, oder? Ja, kann ich bestätigen. Oh, Oh, das war knapp. Komm, lass uns mal einsteigen das Thema. Wir was ist mit machen der Ordinals-Time? Ah, oh, ja, okay, wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Okay, ich gehe mal auf ordinals.com. Schauen wir mal. Wer ist das beim letzten Mal also, so schön? Also, also, ja, die letzten acht Ordinals sind einmal ein Ant. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgend so eine comic Dann ein äh, Schatten mit einem Fragezeichen. Ein Skelett. Augen. Dann nochmal diese komische, ich weiß nicht, Comicfigur, Ein. Computer in blau und einen Computer in grün. Mit einem Burger oben obendrauf übrigens. Also der Computer in grün. Äh, ja. Das war die Ordnance Time. Das hatte sich, der, ein, ein User namens Loddy hatte sich das gewünscht. Äh, kennt ihr den? Ich kannte den nicht. Aber geht nee. mal auf sein Profil. 1818 loddy heißt er glaube ich. Mhm.
1: Okay. Der Loddy, ja. Den habe ich, glaube ich, kennengelernt in, äh, an der Bleibe. Nee, nicht an der Bleibe, hier in, in, Na, im genau. Ländlichen. Ja, ja. Ja. Ah, da hängt ja. er rum. Ah, aha. <lacht> so einer ist <lacht> das also.
0: Ja. So einer ist das. Okay. Was mit Value for Value? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wir wissen, sind wir ein Value-for-Value-Podcast. Das heißt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt. Ihr könnt gerne hier auf die Boost-Taste drücken, wenn ihr den Podcast hört. Ihr könnt uns aber auch eine Spende über Lightning zukommen lassen. Geht einfach auf unsere Webseite oder nutzt die Adresse tip.nodesignal.space. -tip oder wir haben auch ein Paynim. Da könnt ihr uns auch ein paar Stats dann zukommen lassen, wenn ihr uns denn unterstützenswert findet. Reicht das zum Thema Value for Value Betteln? Vielen Dank. Sehr gut. <lacht> Alright. Wir sind heute nur zu dritt. Eigentlich wollten wir mit dem lieben Printergo Patrick. Patrick, genau, wollten wir eine Folge aufnehmen, aber dem ist das Internet ausgefallen. Genau, deswegen sind wir heute nur zu dritt und mussten kurzfristig eine Sendung aus den, irgendwie zusammenzimmern. Das haben wir, glaube ich, geschafft, oder?
1: Kriegen wir hin? Ja, auf jeden Fall. Können wir im, im Nachhinein ein Resümee ziehen, aber da können ja die Zuschauer <lacht> dann auch drüber entscheiden, aber ich bin zuversichtlich, sagen wir es mal so.
0: Alright, alright, sehr gut. Ja, cool. Genau, wir hatten uns dazu entschieden, einmal über das Thema Collaborative Custody zu sprechen, weil es da jetzt mit Nunchuck einen sehr interessanten neuen Anbieter gibt. Aber lass uns das ganze Thema nochmal sauber aufrollen. Erstmal so, was ist denn eigentlich Collaborative Custody? Antimus, unser Mann vom Fach.
1: Ja, ich glaube, also um das nochmal verständlich zu machen, damit jeder irgendwie von Anfang an mitkommt, wir haben das Thema Gr Multisig grundsätzlich ja schon ein paar Mal angesprochen hier in der Show, gerade im Zusammenhang mit äh, Seed Signer oder auch Sparrow, das kam immer wieder auf, da einmal nur kurz nochmal über die Basics zu gehen, damit wir da alle auf einem Stand sind. Multisig ist eine Art, ein Wallet aufzusetzen, im Endeffekt so wie man es ja eigentlich kennt, hat man die Möglichkeit, ein single sig zu machen. Das heißt, man hat einen privaten Schlüssel, der eine Wallet dann kontrolliert. Und hier, um die Sicherheit ein Stück weit zu erhöhen, kann man hier ein Passphrase hinzufügen. Das wäre quasi einfach, manche kennen das unter das dem 13. oder 25. Wort, aber das muss nicht zwangsläufig ein BIP39 Wort sein, sondern es kann alles möglich sein, quasi wie man auch so ein Passwort wählen würde. Das Praktische daran ist eben, dass man dann plötzlich zwei getrennte Informationen hat, also einmal die Seed und einmal die Passphrase und die kann man an zwei unterschiedlichen Orten aufbewahren und nur die Kombination aus diesen beiden gibt einem den Zugang zu den Bitcoin, die dahinter liegen. Das Problem noch an diesem Setup ist, dass man, wenn man eins von beiden verliert, dann hat man sich ausgeschlossen aus seiner Wallet. Entsprechend müsste man eigentlich dann immer noch von beiden wieder ein Backup machen und dann plötzlich hat man wieder vier verschiedene Sachen, die man sichern muss oder man macht sogar zwei Backups sondern dann ist man direkt bei sechs. Wie auch immer, also man hat immer noch quasi in diesem ganzen System, wie man das eben nennt, ein Single Point of Failure, also eine kritische Schwachstelle. Und um, um das zu umgehen, es gibt ja auch andere Konzepte, wie hier dieses so Shamir Secret oder so, wie man das sich eine sieht, aufteilen kann in drei verschiedene Teile. Aber das hat nichts mit dem, mit mit dem Bitcoin-Protokoll an sich zu tun. Es gibt halt auch eine Möglichkeit, das direkt auf der Blockchain quasi so zu machen. Also im Bitcoin-Protokoll sich ein Wallet aufzusetzen, die aus mehreren Schlüsseln besteht. Und nur eine bestimmte Kombination aus diesen, diesen Schlüsseln gibt einem dann entsprechend die Kontrolle. Und beim Aufsetzen kann man das dann entsprechend wählen. Das heißt, man kann sagen, okay, ich habe eine gewisse Anzahl, an also eine Gesamtanzahl an Schlüsseln und eine kleinere Anzahl von diesen Schlüsseln, aber welche wäre dann egal, würden halt ausreichen, um die Gelder zu bewegen. Das heißt, das gängigste ist eine 2 von 3. Wallet oder Multisig-Wallet und damit hat man insgesamt drei Schlüssel und man braucht jeweils zwei, um die Gelder zu bewegen. Und Aber welche zwei von diesen dreien, welche Kombination ist dann irrelevant. Und somit kann man eben dann also sich erlauben, eine von diesen drei Schlüsseln zu verlieren oder den Zugang dazu zu verlieren und kann immer noch seine Gelder bewegen. Und das, aber im Endeffekt sind einem da jetzt gerade jetzt mit Taproot keine Grenzen mehr gesetzt, wie man die Schlüssel, also wie viele Schlüssel und welches Verhältnis man da wählt. Das heißt, also eben wie gesagt, die Gänge sind zwei von drei oder auch drei von fünf. Dann kann man eben zwei verlieren und kann immer noch äh, darauf zugreifen. Aber zum Beispiel Lightning benutzt eben auch zwei von zwei. Multistake-Adressen quasi, genau. Und so, also auch Services wie BISC oder so benutzen im Multistake, um da diese so, so Kautionen dann zu hinterlegen und zu verwalten und so weiter. Also das, das Konzept wird oft und viel benutzt. Mittlerweile ist es auch deutlich einfacher geworden, damit umzugehen, gerade wie mit so Koordinatoren-Software wie Sparrow, Spectre und eben Nunchuck. Auch da kann man eben dann so seine Wallet verwalten und entsprechend Transaktionen machen im Multisig. Genau, und damit ist man eigentlich, wenn man jetzt alleine einfach agiert oder eben man kann das auch mit Freunden, mit Familie, mit Businesspartnern, wie auch immer, kann man halt auch gemeinschaftlich dann Gelder verwalten und jeder hält dann entsprechend einen Schlüssel. Und, oder man benutzt es auch einfach selber, um dann die Sicherheit auf mehrere Orte zu verteilen. Und das funktioniert schon ganz gut, allerdings Jetzt schon vor vielen Jahren, ich glaube, das war schon 2015 oder 2016, ich mich nicht ganz irre. sind einige auf die Idee gekommen. Daraus kann man auch ein Business-Modell aufbauen. Das haben sie Collaborative Custody dann genannt. Das heißt, im Endeffekt funktioniert das so, dass man, also die Ersten, die so ähm, da dieses Modell aufgebaut haben, waren zum Beispiel Unchained Capital, die sitzen in den USA. Und die haben ein Modell, das ist eben aufgebaut auf ein zwei von drei. Und da... Hält man selber zwei Schlüssel und die, also Unchained Capital hält einen Schlüssel. Und somit mhm. hat man selber durchgehend die volle Kontrolle über die Gelder und Unchained Capital nicht, weil die ja nur einen Schlüssel haben. Das reicht dann nicht aus, um diese Hürde von zwei Schlüsseln zu erreichen. Aber wenn man einen von diesen zwei verliert, dann weiß man, man kann immer auf Unchained Capital zurückkommen und den Schlüssel in Anspruch nehmen. Das heißt, die übernehmen quasi die Sicherung dieser dieses Schlüssels und egal, wo man auf der Welt ist, kann man auf die zukommen und dann eben anfragen, dass die dann entsprechend eine Transaktion signieren. So funktioniert grundsätzlich dieses Konzept.
0: Genau, also das heißt, wenn wir von Collaborative Custody sprechen, heißt es, wir nehmen eine Dienstleistung von einem ja, Dienstleister wie zum Beispiel Unchained oder auch äh, jetzt Casa oder äh, Nunchuck oder so also in Anspruch, dass sie halt in einem Multisig-Setup äh, nicht einen Schlüssel halten, ne? mindestens einen Schlüssel halten. Genau. Genau, Multisig kannst du auch für dich selber aufsetzen. Also du kannst auch selber hingehen und sagen, ich möchte meine Bitcoins, die ich verwahre, die möchte ich in einem Multisig-Setup aufsetzen. Frei gewählt Kannst ich zum Beispiel sagen, ich möchte, wenn ich an meinen Cold Storage wirklich ran möchte, kann ich sagen, ich habe ein, zwei von drei Multisig-Setup und brauche mindestens zwei Schlüssel, um aus diesem Cold Storage was herauszubewegen.
1: Genau, also da die, Ab die Abgrenzung ist auf jeden Fall wichtig. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Also Multisig ist wirklich nur eine Funktion in Bitcoin, die man in Anspruch nehmen kann. Und Collaborative Custody ist wirklich eine Dienstleistung von so einem Anbieter, genau. Mhm.
0: Ja, cool. So, und da gibt es jetzt, also Unchained Capital haben wir schon genannt, äh, ist, glaube ich, eine sehr renommierte Firma, äh, sitzt in den USA. Ich glaube, ein paar der Mitarbeiter oder Gründer dieser Firma, wie zum Beispiel
1: Parker Lewis
0: oder Drew Bansall, kennt man. Äh, Parker Lewis hat ja ein paar Artikel auch geschrieben zu Bitcoin, die wirklich sehr lesenswert sind. Genau, also, das ist ein Anbieter. then
1: suddenly hat er geschrieben, ne? Genau, das, die uh, Gradually, then
0: suddenly-Serie. Ja, ja. Suddenly. Serie. Yeah, yeah. Und dann gibt es noch Casa. Gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen dem, was äh, Unchained und Casa machen? Oder ist es eigentlich von, vom Prinzip, vom Geschäft? Geschäftsmodell her dasselbe?
1: Also beide gehen eben auf dieses Collaborative-Custody-Modell. Allerdings haben die schon ganz andere Schwerpunkte gesetzt oder Strategien, die die jetzt fahren. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil dadurch hat man mehr Möglichkeiten. Zuerst zu so Unchained. Die haben das so aufgesetzt, dass man als Nutzer eigentlich nichts dafür bezahlt. Also es ist eine kostenlose Dienstleistung, die die anbieten. Das heißt, man muss sich registrieren bei denen, und das auch voll, also ich weiß nicht, ob die, die wirklich offiziellen so. KYC-Richtlinien durchführen, aber zumindest muss man sich identifizieren. Das heißt, die wissen, wer man ist. Und entsprechend muss man sich dann auch identifizieren, wenn man dann auf die Schlüssel zugreift. Das ist für manche ein plus, für manche ein Minus. Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, das ist bei
0: so einem Geschäftsmodell wie Collaborative Custody, ist es unabdingbar. Es geht gar nicht darum, dass man da KYC durchführen will, sondern anscheinend Capital braucht halt die Möglichkeit, den Partner, mit dem sie da, ne, oder dem Kunden irgendwie zu identifizieren. Und da kommst du halt nicht drum herum, als dass du halt bestimmte Daten gegenüber Anschein Capital einfach preisgibst, um ihnen halt die Identifizierung, die eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Du willst ja nicht, dass irgendwie irgendjemand eine dritte Partei irgendwie daherkommt und anscheinend vorgaukelt, dass sie du wären. Hm.
2: Spätestens ja auch, wenn du wenn es da Erbfälle oder sowas halt kommen, wenn eine Erbsituation stattfindet und dann halt man trotzdem ja quasi so in so einem multisig setup im, äh, mit Casa oder wie auch immer dann gebaut hat und dann halt sagen, okay, ja hier, das ist jetzt, äh, mein Vater ist gestorben ich bin der, ich bin sein Sohn und möchte gerne, dass dass ihr mir quasi seinen Schlüssel gibt, weil ich habe nur einen irgendwie im Keller gefunden von ihm, wo ist der, der andere ist verschollen, um so ein Szenario dann halt zum Beispiel dann zu, zu lösen. Genau.
1: Um da, also wir können einmal abschließen, äh, wie die Businessmodelle sind und dann können wir nochmal auf die Nachteile eingehen, auch von dem ganzen Modell, also grundsätzlich von Collaborative Custody, weil dann können wir auch nochmal diskutieren, welche Vorteile und Nachteile es da auch genau in dem Zusammenhang da auch gibt. Aber eben bei, bei Unchained ist es auf jeden Fall so, dass es zum einen kostenlos ist und es ist ein zwei von drei Multisig, das heißt man hält selber zwei Schlüssel. Unchained hält einen Schlüssel, man registriert sich und kann so eben einfach seine eigene Wallet verwalten. solange bis man einen von diesen zwei Schlüssel verliert oder keinen Zugang dazu hat oder wie auch immer. Und dann geht man auf Unchained zu und sagt, bitte signiert mit eurem Schlüssel halt eine Transaktion. Und dafür nehmen die eine Gebühr von, ich glaube, 25 Dollar oder so. Aber auch das ist unglaublich gering. Also damit machen die definitiv kein Geld, sondern deren Geschäftsmodell ist es, dass sie man auch über die Bitcoin kaufen kann. Das heißt, man kann quasi direkt stacken in, sein, in seine Wallet. So, damit verdienen die ihr Geld und die bieten auch diesen Service für Unternehmen an und dann auch deutlich weitreichender mit allen möglichen Zusatzfeatures und Betreuung und so weiter. Dafür nehmen die natürlich ordentlich äh, Kohle. Genau, und damit verdienen die auf jeden Fall ihr Geld. Aber das ist eigentlich ganz cool für den so Average User, ist dieser Service bei Unchained kostenlos. Das nennt sich Volts. Und also auf der Seite von Unchained Capital kann man sich da auch alles äh, zu durchlesen. Im Gegensatz dazu Casa, die sind auch seit langem schon am Markt. Da Das wurde gegründet auch mit von James Lobb, der auch relativ bekannt ist äh, in der Szene. Und... Die, die haben das so oft, also die haben, glaube ich, vier verschiedene Pakete, die die anbieten. Die haben zum einen einfach eine App, die man als normale Wallet benutzen kann. Das ist kostenlos. Allerdings, sobald man auf ein Multistick bzw. auf dieses Collaborative Custody gehen möchte, zahlt man, glaube ich, Minimum 120 Dollar im Jahr. Und da hat man dann eben zwei von drei Multistick, ähnlich wie bei Unchained. Und grundsätzlich läuft auch da alles relativ ähnlich ab. Nur, dass man eben jährlich dafür bezahlt. Hier bei CASA ist aber der Unterschied, dass man eben sich ausschließlich mit einer E-Mail-Adresse anmeldet. Das heißt, hier muss man sich eben nicht mit seiner wirklichen Identität verifizieren, sondern kann das nur über eine E-Mail machen. Ich weiß nicht, ob die zusätzlich die Möglichkeit haben, dass wenn du das möchtest, du das auch tun kannst, dass du weitere Daten angeben kannst. Aber zumindest ist es möglich, diese Services ausschließlich mit einer E-Mail-Adresse zu Verwenden. Darüber hinaus haben sie dann noch das Platinum, das ist dann eben das nächste und da gehen die dann hoch auf ein 3 von 5 Modell, wo man eben dann selber drei Schlüssel hält und Casa hält zwei Schlüssel und dadurch kann man halt bis zu zwei Schlüssel von den dreien, die man selber hält, verlieren, hat dann immer noch einen Schlüssel und kann dann zu Casa gehen und dann die zwei Schlüssel von denen benutzen die die halten, um dann immer noch auf diese Hürde von drei insgesamt zu kommen. Das ist halt einfach, wenn man halt noch mehr Gelder hält oder noch mehr Sicherheit möchte, ist das auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Stufe, die man da erreichen kann. Und dann gibt es eben noch das höchste Paket und da gibt es dann alle möglichen zusätzlichen Dienstleistungen, die die einem da zusätzlich anbieten. Aber grundsätzlich hat man hier zumindest die Möglichkeit zwischen einem drei von, zwei von drei und drei von fünf zu wählen. Und um einmal klarzustellen, was hier der Unterschied ist, gerade, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen mit dem, ob man sich jetzt identifiziert oder nicht und eben was da der Nachteil ist. Man muss wissen, bei Collaborative Custody oder grundsätzlich, wenn man mit jemandem zusammen eben so ein Multistick aufbaut, wenn Unchained jetzt einen Schlüssel hält und man selber hält zwei, hat man die Kontrolle über die, die Gelder. Also die können die Gelder nicht bewegen. Die haben aber durchgehend Einsicht in alle Bewegung auf dieser Wallet. Das heißt, es ist nicht ein, 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 ein so Security Risk, aber es ist ein Privacy Risk. Das heißt, eben die können auf dieser Wallet sehen, was alles davor passiert ist und in, in die Zukunft, was alles noch passieren wird oder beziehungsweise verfolgen, wenn es dann passiert. Genau. Und damit eben haben die volle Einsicht und das wollen eben manche dann umgehen, indem beziehungsweise sagen, ich melde mich nur mit einer E-Mail-Adresse an und damit können Sie zwar sehen, was auf dieser Wallet passiert, aber das kann im Endeffekt ja auch jeder auf der Blockchain sehen, welche Transaktionen gemacht werden. Aber wenn man nicht weiß, wem diese Transaktionen dann gehören oder diese Wallet gehört, ähm, habe ich da meine Privatsphäre. Der Vorteil, trotzdem so einen Service zu nutzen, ist eben, dass man halt Ansprechpartner hat, die einen beraten können, die ähm, einem aushelfen können, wenn man Probleme hat, die einen an der Hand halten, wenn man das Ganze aufsetzt und so weiter. Das heißt, wenn man seine Privatsphäre wahren möchte und das Risiko eingehen möchte, dass man eben, in, dass es vielleicht nicht so sicher ist, von, dass sich eben eventuell jemand anders da irgendwie als einen selber halt ausgibt, man muss eben dann eben die Zugangsdaten zu seinem Konto haben und so weiter. Aber im Endeffekt, also das ist so die, die Trade-off dabei. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es die Möglichkeit gibt, wenn einem das vollkommen egal ist, dass man seine Daten aufgibt. Dann kann man zu Unchained gehen oder eben man geht zu Casa, zahlt dann halt ein bisschen mehr dafür, hat aber auch mehr Optionen und kann dadurch seine Privatsphäre sichern.
2: Vielen Dank erstmal für diese sehr, sehr lange Ausführung. Was mir in dem Kontext einfällt du hast es gerade sehr gut beschrieben, dass wir ja die Situation haben, wir ziehen uns ja quasi hier mit unserem Custody-Partner, machen wir uns ja prinzipiell nackig. Also das heißt, der hat ständig Einblick auf unsere Transaktionen, bzw. auch über unsere Bestände. Das bedeutet ja für Leute, die, was wir hier bei NordSignal auch mittlerweile viel propagieren, wird, dass man Peer-to-Peer -peer ohne KYC seine Bitcoin kaufen sollte, dass man On-Chain, die Sachen in einen Coinjoin oder beziehungsweise in, eine, in eine kooperative in eine kooperative Transaktion einfügt, das macht da ja dann überhaupt keinen Sinn, weil wir ja prinzipiell selbst wenn wir diese die Bitcoins no sie kaufen, wir die durch einen Mixer jagen und dann diese Co Coins dann auf eine MultiSig Wallet, die dann von Casa mitverwaltet wird, hat man ja quasi ja sein ganzes Privacy-Model damit schon wieder zerstört, weil dann ist dann weiß ja wieder eine zentrale Entität okay alle Funds, die auf dieser Multisig-Wallet liegen, wurden halt vorher gemixt und die gehören aber trotzdem dann dem Antomus. Beziehungsweise
1: das ist eben genau der Unterschied, wenn man das mit Casa macht und eben nur eine E-Mail-Adresse angibt, dann hält man, also dann kann man sich da halt noch ein Stück weit vorschützen und hält das ein ja. Stück weit aufrecht. Ja, ja.
2: aber der Unterschied ist ja eigentlich, zumindest wenn wir von, von Sparrow oder bei Samurai Wallet davon ausgehen, eigentlich bei allen könnten ist es ja so, wir bekommen ja viele UTXOs raus, die halt genau. unabhängig voneinander in der Wallet liegen. Und das heißt, halt, wir können ja zu den einzelnen UTXOs, also quasi in den 100.000ern oder in den eine Million UTXOs, haben wir keinen Bezug zueinander. Aber Casa, dadurch, dass die die, genau. die die Schlüssel und den Extended Public Key und alles quasi zu dieser Wallet hat, hat ja trotzdem dann Zugriff darauf. Also für die ist ja quasi das Bild, okay, da liegen jetzt halt also ich nicht 60 UTXOs, 100.000 Satz drauf zum Beispiel. Genau. Und für die ist da ja schon
1: der Zusammenhang erkennbar. Absolut, genau. Also gerade wenn es halt um diese gemixten Coins geht, die, dass die wieder zusammenhängen, das ist auf jeden Fall gegeben. Es ist vermutlich immer noch ein Vorteil, wenn man jetzt eben auf seine Privatsphäre achtet, dann Non-KYC zu kaufen und das dann entsprechend in seine Casa Wallet zum Beispiel eben reinzuschicken. So dann hat man zumindest nicht die Verbindung zu der eigenen Person gegeben, dass eben die, über die E-Mail-Adresse da kein direkter Zusammenhang besteht. Und man sollte natürlich halt auch ein VPN benutzen und all so ein Kram. Also grundsätzlich, wenn man diesen Weg geht, gibt es halt viele so Stolpersteine, wo man auf jeden Fall aufpassen muss, dass man sich da nicht preisgibt. Aber grundsätzlich ist es bei Casa, gibt es zumindest die Möglichkeit, wenn man darauf achtet, deutlich privater unterwegs zu sein. Bei Unchained ist es halt ganz klar, ein KYC-Ding. Also, ob ich, ob die jetzt wirklich. Die offiziellen KYC-Sachen durchlaufen, weiß ich nicht genau, aber zumindest gibt man auf jeden Fall alles an Adresse. Äh, nach genau, man wird halt für, identifiziert. Genau, ja, ja. Und entsprechend, wenn man, da kann man natürlich bei denen kaufen auch. Das heißt, da ist auch KYC gekauft und so spätestens dann muss man alles dann. durchlaufen. Genau, und dann kann man, ja, also. Ich würde mich ja
0: fast zu der These versteigen, wer Coinjoins nutzt oder Payjoins nutzt, der ist auf so Services wie Casa und Unchained eigentlich nicht angewiesen. Ne? Das ist, genau. Ich glaube, es richtet sich tatsächlich eher an institutionelle oder ne, Geschäfts äh, oder also Unternehmen, die halt also einen verlässlichen Partner brauchen, der ihnen dabei hilft, einen Bitcoin-Stack aufzubauen und auch diesen Bitcoin-Stack irgendwie zu verwahren. Da, das ist die Zielgruppe und das ist nicht der, der, der kleine Pri private User, der irgendwie Wert auf seine Privacy legt. Der wird einen Service wie Casa äh, oder auch Unchained wahrscheinlich eher nicht nutzen.
1: Genau, also ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, gerade jetzt so im letzten Jahr, jetzt wieder seit FTX und so weiter. Ich meine, da gab es ja mehrere Wellen schon in den Jahren hervor, so immer wieder so ein Push zu Self-Custody und was man ja auch immer wieder hört, sind eben Leute, die halt ihre Bitcoin eigentlich irgendwo bei Coinbase liegen haben oder wo auch immer, halt irgendwo auf einer Börse. Die haben da gekauft, die sind da liegen geblieben so und das ist das Schlimmste, was man eigentlich haben kann und die Hürde zu Self-Custody zu gehen, technisch mittlerweile ist es relativ niedrig. Aber es ist einfach auch eine mentale Sache und eben wie sicher fühlt man sich dabei, wie, wie gut versteht man das Konzept. Und da ist, glaube ich, so ein, so ein Angebot ist ein deutlich besseres Konzept, als seinen Bitcoin direkt bei Coinbase zu halten. Und dadurch ist es schon ein Riesenvorteil, wenn Leute diesen also eine Möglichkeit haben, so einen Zwischenschritt zu machen und nicht zu sagen, okay, ich muss alles selber machen, ich muss verstehen, was es worum es hier geht, wie ich das Ganze aufsetze. Eigentlich kann ich so konkret auch mit niemandem darüber sprechen oder mich beraten lassen, weil es geht ja auch um die Sicherheit, wie ich das Ganze aufsetze. Wenn mich hier jemand verarscht, dann kann er halt ich, mich irgendwie manipulieren. Und da eine Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, da gibt es eine Firma, wo ich zwar im Endeffekt, privatsphäremäßig ist es genauso, als hätte ich die immer noch bei Coinbase, aber man hält immer noch die Kontrolle über seine Gelder.
2: Aber, da würde ich dir jetzt in gewisser Weise widersprechen, weil... Wenn also quasi von diesem Sprung von Full Custody von quasi ich kaufe von Coinbase und gehe jetzt dann auf so einen Collaborative Custody Service, der Schritt ist meines Erachtens genauso groß wie oder noch wenn nicht sogar noch größer als wenn ich von Coinbase zu Single Sig Self Custody gehe, weil auf der einen Seite Self Custody ist vielleicht kompliziert, man muss seine Schlüssel verwahren, aber das Gleiche muss ich bei Collaborative Custody ja auch und da muss ich sogar noch auf zwei Schlüssel aufpassen. Und wege mich dann vielleicht sogar noch in in, de, in, in, in den quasi im Schutz. Ah ja, da ist ja jemand, der quasi noch einen anderen Schlüssel hält. Aber wenn ich der ganzen Materie keine Ahnung habe und dann zufälligerweise beide Schlüssel aus irgendwelchen dummen Situationen heraus verliere, ja, dann ist die Gefahr ja prinzipiell sogar noch größer, seine Fans dazu zu verlieren, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Aus meiner Sicht, weil weil man muss ja trotzdem Safe Custody betreiben, also quasi das Wissen, was ich dafür brauche, um das machen zu können, ist genauso groß, wie wenn ich nur selber Single-Stick für mich
1: selber mache. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Schritt und ich glaube gerade, also die zwei Schlüssel zu verwahren und dann auch entsprechend Transaktionen zu machen mit diesen zwei Schlüsseln, ist es ist ja quasi immer noch eine multi transaktion das ist auf jeden Fall eine steile Lernkurve. Was eben beide anbieten, sowohl Casa als auch Unchained, ist, dass die halt diesen gesamten Setup-Prozess halt mit dir in einem Call durchlaufen. Das heißt, man kann die halt auch entsprechend immer anrufen und kann halt sagen, so, hör mal zu, ich muss jetzt wieder eine Transaktion machen. So, wie ging das nochmal und so weiter? Das heißt, man hat halt durchgehend so einen Support-Service. Natürlich, ne, für diejenigen von uns, die sich halt irgendwie sehr viel mit dem Thema beschäftigen, die wissen, was wir machen. So, wir haben uns so ich meine, wie viele etliche Stunden sind da reingeflossen, dass man irgendwie an dem Punkt ist mittlerweile. Das kann man irgendwann auch nicht mehr von jedem erwarten. Und da ist halt gerade so ein Support-Service wertvoll. Ich kann es definitiv nicht für alle und wenn man es irgendwie umgehen kann, auch dann für jeden Einzelnen äh, nicht empfehlen. Aber für bestimmte Leute, die eben sich die an so einem Punkt sind, dass sie einfach, nachts nicht gut schlafen können, weil sie irgendwie ihre Schlüssel da liegen haben und nicht genau wissen, ob sie alles richtig machen oder an wen sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben. Wenn man eben direkt Freunde hat oder Bekannte, die einen da direkt beraten können, ist das super. Das, den Luxus haben aber auch nicht alle. Wenn man sich irgendwie direkt irgendwie in den Bitcoin-Space so -Space so reinfindet, hat aber keine direkten Kontakte und nur Twitter-Leute und hat halt ein paar Bücher gelesen, dann ist das halt schwierig. Wen kann ich vertrauen? an wen gehe ich ran und da gibt es auf jeden Fall irgendwie einen Platz dafür. Aber klar, diese Trade-offs, das sollte einem definitiv bewusst sein. Es gibt natürlich auch einen anderen Nachteil bei dem, oder ein Risiko bei dem ganzen System, was ist auch langfristig, zum Beispiel diese, wie lange bestehen diese Firmen auf der einen Seite, zum anderen aber auch regulatorisch, allein vom Rechtssystem, wenn die eben ne, irgendwie Entweder Einsicht halt freigeben müssen oder dann dir doch den Zugang verwehren müssen. Aktuell ist es eben so, die Rechtslage eben da nicht so klar definiert, beziehungsweise eigentlich alles entspannt, was das angeht. Aber es könnte halt sein, dass irgendwann in der Zukunft, je nachdem auch, wo man ist, oder wenn man jetzt zum Beispiel bei CASA sich anmeldet, und wir sind hier in Deutschland, sind wir halt abhängig davon, welche Regulierungen in den USA durchgesetzt werden, ob wir dann wieder tatsächlich an diesen Schlüssel kommen in zehn Jahren oder ob dann irgendwie neue Hürden eingestellt werden, um überhaupt da wieder ranzukommen. Natürlich, solange wir beide Schlüssel haben, ist das vollkommen egal. Aber wenn wir dann in eine Situation kommen, wo wir das dann brauchen, könnte das schwierig werden. Natürlich, wenn man das Ganze verfolgt, kann man sagen, okay, so jetzt... Kommt eine neue Regulierung irgendwie, tritt in Kraft, dann kann ich das Ganze auflösen und rausziehen, wie auch immer. Selbst wenn wenn man beide Schlüssel hält, die Firma macht Pleite, die machen zu, die verwehren dir den Zugriff, das ist es vollkommen egal, kann man immer die zwei Schlüssel benutzen, um seine Gelder da rauszuziehen.
0: Also prinzipiell gilt das ja, ne? Also wenn man ein gewisses Vermögen hat, dann muss man sich da selber drum kümmern. Das ist, hilft nichts, alles bei einem Custodian aufzubewahren. Das Casa und Unchained bieten da sicherlich attraktive Modelle, wie man sich da in, gewissen, in gewissem Maße abschrecken kann, mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die wir, glaube ich, schon diskutiert haben. Genau. Vielleicht noch ein kurzes Thema. Ich, ich will es zumindest mal genannt haben. Es gab so einen kleinen Shitstorm, weil Casa vor kurzem angekündigt hat, dass sie auch ETH Holdings, also e Ethereum, Ethereum, wie auch immer das Ding heißt, äh, unterstützen würden. Demnächst, ich, ich habe es noch, noch nicht gesehen, das ist, glaube ich, noch nicht live, das Produkt. Genau, also das sollte man zumindest mal genannt haben, dass es dass, dass Casa da mal, etwas offener ist, was seine Kunden angeht und deren Besitzverhältnisse.
1: Genau. Ich meine, das war eine ganz klare Business-Entscheidung. Ne? Okay. So, Gerade der Jameson Lob ist halt eigentlich, also Hardcore Bitcoiner seit Ewigkeiten Auf jeden Fall. Es ist es mittlerweile halt eine große Firma, die haben mehrere Investmentrunden gemacht. Da sitzen halt Leute dahinter, die halt da Geld reingepumpt haben. Und die wollen halt sehen, dass die den Markt maximal ausnutzen. Das ist natürlich schön, dass andere Firmen wie Unchained Capital da irgendwie sich selber treu bleiben, aber das ist eben nicht bei allen der Fall. Grundsätzlich, natürlich ist das ein bisschen so ein moralisches Ding, wenn man halt Maxi ist, aber den Service an sich wird das jetzt nicht besser oder schlechter machen. Im Endeffekt kann es einem, ja, also. Da ja. muss halt jeder persönlich für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Aber es ist nicht so, also ich finde zum Beispiel bei, also bei dem ganzen Thema von Hardware-Wallets oder so, wenn halt Hardware-Wallets mehrere andere Shitcoins irgendwie so unterstützen, hat das auch ganz klare Auswirkungen auf die Sicherheit von diesem Hardware-Wallet. So Da hast du ganz andere Dependencies, so der Codebase wird einfach viel größer, viel mehr Angriffsfläche. Und das betrifft mich selber, wenn ich dieses Hardware-Wallet benutze, wenn es halt mehrere Coins unterstützt. Und es ist nicht nur irgendwie, ja, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Und das ist hier in dem Fall schon was ganz anderes. Also da, da würde ich jetzt keinen kein Vor- oder Nachteil direkt objektiv für, für deren Dienstleistung mhm. sehen. Aber wenn man eben eine Firma... Bezahlt für eine Dienstleistung, dann will man ja auch wissen, wo das Geld hingeht und an wen und was die unterstützen.
0: Genau. Lass uns aber bitte nochmal einmal noch auf den neuesten Player in dem Collaborative-Custody-Markt eingehen, nämlich Nunchuck. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also ich habe selber das Nunchuck-Wallet mal installiert gehabt. Das sieht ganz nett aus. So richtig tief habe ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigt. Aber neben der Wallet von Nunchuck gibt es halt auch ja, Collaborative-Custody-Solutions. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, was die noch so anbieten.
1: Genau, Nunchuck ist eigentlich eine, die sind auch seit einigen Jahren schon äh, am Start, die haben auch eigentlich eine Wallet, die, die haben angefangen mit einer Desktop-Wallet und dann auch eine Mobile-App-Wallet und beides kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Sparrow oder ein Spectre und da kann man eben entsprechend die entweder eigenständig als Hot-Wallet benutzen oder einfach als Single-Stick-Koordinator für eine Hardware-Wallet oder eben auch als Koordinator für eine Multisig-Wallet, also so wie Spirospector, ganz normal. Die hatten immer einen großen Vorteil, dass die eben so, also die nennen das auch Collaborative Multisig, aber das ist eben nicht Collaborative Custody, das also darüber, was ja eigentlich unser Leitthema heute ist, sondern Collaborative Multisig, so nennen die das. Das ist im Endeffekt, wenn man jetzt mit, Freunden, mit Businesspartnern, mit der Familie so ein Multistick aufsetzen möchte, kann man das eben super koordinieren über so ein Kontensystem und muss nicht da die Transaktionen so hin und her schicken über andere Kanäle. Das macht es einfach ganz einfach und das war immer ganz cool. Aber der Nachteil bei Nunchuck war, dass es lange Zeit Closed Source war, gerade die Mobile App. Das haben die jetzt im Herbst haben die das geöffnet. GitHub hochgeladen. Das war also sehr cool zu sehen. Gerade nachdem die das jetzt so lange entwickelt haben, hat man irgendwie gedacht, so, okay, jetzt wollen die vielleicht auch, weil da auch eben eine Firma hintersteht. Es ist zwar jetzt im Open Source Project, das ist eben aus, also die sind natürlich die Hauptdeveloper davon, aber es ist jetzt voll Open Source und das ist schon cool zu sehen. Und deswegen haben die jetzt viel Adoption bekommen, einfach über die letzten Monate. Und jetzt haben die über ich weiß nicht, kurz vor oder kurz nach Weihnachten haben die angekündigt, dass die jetzt eben auch in diese Collaborative Custody zur Business -Modell einsteigen. Das heißt, die bieten jetzt auch über diese App direkt an, dass die eben einen äh, Schlüssel halten. Was halt ganz cool ist, die haben jetzt auch wieder zwei verschiedene Modelle. Das ist einmal Iron Hand, nennen die das. Das sind glaube ich auch 120 Dollar im ja, Jahr.
0: 150 Dollar im Jahr.
1: Genau, das ist dann also gleich dem Preis wie bei Casa. Und da ist es so, dass es eben zwei von drei ist, man hält selber zwei, die halten ein. Die bieten zusätzlich noch so Cloud-Backup an, das heißt, man kann sich halt dann einfach alles runterziehen, wenn man halt irgendwas anderes äh, verliert, an Labels, bzw. an ähm, Exports private keys wie auch immer. Also da kann man alle da zusätzlichen Daten von denen aus der Cloud halt ziehen, wenn einem da irgendwas verloren geht. Die bieten auch an, in diesem Projekt, in dem Programm, dass man man so Delay Transactions macht, das heißt, das sind quasi wie Daueraufträge oder zeitgesetzte Aufträge, wie man das kennt. Das heißt, man sagt, ne, einmal im Monat soll halt eine bestimmte Transaktion rausgehen. Die muss man natürlich vorab signieren, aber dann liegen die halt einfach dann bei Nunchuck, die signierte Transaktion. Die können damit nichts anfangen, die können da nichts manipulieren und einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt wird die einfach gebroadcastet. Das ist eigentlich ganz cool. Das würde ich auch sehr gerne von anderen Wallets noch sehen. Das würde auch so funktionieren, solange die Wallet drin ist. Aber das ist ein sehr cooles Feature. Also gerade wenn es halt so darum geht, irgendwie, ist jetzt ein bisschen tangent, aber wir haben ja gerade noch drüber gesprochen über ähm, so Coinjoin und so weiter, wenn man halt dann aus dem Postmix die Sachen halt irgendwie rausschicken möchte auf seine Cold Storage, das zeitlich gestaffelt zu machen, wenn man halt einfach sagt so, ich signiere jetzt halt einfach 10, 20 Transaktionen, und die sollen halt einfach in einem bestimmten Rhythmus halt dann rausgehen. Grundsätzlich wäre das cool, öfter zu sehen. Aber die bieten das hier in diesem Service an, um dahin wieder zurückzukommen. Und die haben jetzt ein zusätzlich größeres Paket, das sind 450 Dollar im Jahr. Honey Badger nennen die das. Und da gehen die jetzt auch, da haben die jetzt auch ein neues Konzept eingeführt. Und zwar hier ist es ein 2 von 4 Multisig. Das heißt, es gibt insgesamt vier Schlüssel. Man selber hält zwei dieser Schlüssel. Nunchak hält einen dieser Schlüssel und einer bleibt übrig und das ist ein Inheritance Key, nennen die das. Das heißt, das ist ein Schlüssel, den übergibt man an eine Person, die eben vererben soll und auf diesem Schlüssel ist ein Timelock. Das heißt, du kannst selber wählen, zu welchem Zeitpunkt dieser Schlüssel quasi freigegeben wird. Also, das ist das, wie die das erklären und so kann man sich das konzeptionell vorstellen. Das heißt wenn man selber jetzt stirbt, wie auch immer, dann gehen natürlich zwei von diesen Schlüsseln verloren, weil man selber dann nur drankommt und irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt kann eben der oder die Erbin dann halt mit diesem einen Schlüssel, der dann freigeschaltet wird, auf Nunchuck zugehen und sagen, so gib mir den anderen Schlüssel, dann hat man wieder zwei und kann die Gelder wieder bewegen. Das ist ein ganz cooles Konzept. Das natürlich technisch funktioniert es nicht so, für alle, die dich jetzt gerade aufschreien. Die, technisch ist das so, dass es natürlich halt ein, ein Wallet ist, der halt eigentlich ein 2 von 4 ist und dann nee, und dann degraded wird. Ach nee, andersrum. Also es ist ein 3 von, 2 von 3 und es wird dann halt irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt halt umgewandelt quasi auf ein 2 von 4. Und dann kommt der andere halt noch mit dazu. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur ein zusätzlicher Schlüssel, der irgendwann halt freigeschaltet wird, sondern die ganze Wallet, die Bedingungen für das Spenden wird halt verändert zu einem bestimmten Zeit. Genau. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Kostet halt ein bisschen mehr. die Man kann dann zusätzlich noch so Spending Limits und all so Bums halt irgendwie dann da reinpacken. Das, wenn man, also weil die haben mehrere zusätzliche Funktionen da drin, aber dieses gerade dieses Inheritance-Setup finde ich auf jeden Fall mhm. spannend. Genau.
0: Auf jeden Fall. Was ich ja noch ganz cool finde bei Nunchuck ist, dass du, das hatten wir auch, glaube ich, mal in einer der früheren Folgen mal kurz besprochen, dass du in Nunchuck hast du ja einen verschlüsselten Kommunikationskanal mit anderen Usern eines Nunchucks Wallets und die nutzen eben genau diesen ne, In-App-Chat-Support auch für die Kommunikation mit ihren Kunden. Das heißt, du kannst auch in der Nunchuck-App quasi verschlüsselt mit dem Support dich austauschen, was ich... Ist so ein nettes, ne, nettes Beiprodukt, das sie noch dabei haben. Es ist jetzt natürlich anders als bei als bei Casa, wo du halt einfach nur eine E-Mail-Adresse hast, wo du eine E-Mail hinschreiben kannst.
2: Das ist dann genau das Thema, was du gerade eben gesprochen hast, dass man da einfacher Multisig-Transaktionen quasi koordinieren kann, dass man da innerhalb der der Wallet bleibt und nicht dann genau. irgendwie über externe Kanäle da irgendwie noch so seine Signaturen oder was weiß ich, was da dann noch durch die Gegend schicken muss, wo die dann auch wieder in irgendwo im, im Daten-Nirvana dann landen.
1: Genau, also das ist dann auch selbst interessant für Leute, die eben dieses club custody modell jetzt von denen nicht in Anspruch nehmen wollen, wenn man einfach sagt, man verwaltet eben Gelder in einer Gruppe, ob das jetzt eben wenn man einen Podcast zusammen macht, genau. Oder wenn man eben einen kleinen Startup hat oder einfach nur in der Familie Gelder zusammen verwalten möchte, wie auch immer. Und da kann man eben, wenn man das eben mit Sparrow macht, muss man eben dann halt eine Transaktion, einer muss diese Transaktion aufsetzen. Man signiert die mit seinem Schlüssel und dann muss man diese halb signierte Transaktion irgendwie halt dem anderen zukommen lassen. Wenn man jetzt nicht im gleichen Raum sitzt, dann muss man das halt über Telegram oder über was auch immer halt irgendwie verschicken. Der andere muss das dann signieren und dann kann er es erst broadcasten. Und hier kann man das halt innerhalb der App oder innerhalb dieser Wallets, kann man das halt alles machen, sobald man halt seine Konten quasi miteinander verknüpft hat. Gerade bei größeren Multisigs wird das halt dann super effizient. Ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie ein 3 von fünf oder sogar noch größere, fünf von acht, wie auch immer. Teilweise hier ja Liquid, die Liquid Federation, die sind glaube ich auf ein 11 von 16 ich weiß nicht, irgendwie sowas, die haben einen riesen ja, oder 14,
0: 11 von 14 oder 11 von 16, ja, auf jeden Fall ja, ein großes ja.
1: ja, genau, und eben also sowas äh, benutzen eben definitiv die wenigsten, aber selbst bei einem 2 von 3 oder eben von einem 3 von 5 ist das schon eine sehr coole Sache.
2: Cool, dann vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage, was wenn jetzt da jemand in dem Thema einsteigen will welche von den drei Varianten sollten sich die Leute oder die Pleps, <lacht> wenn wir mal quasi auf Platz am ersten dann mal
1: anschauen was Pistole du auf drin? die
0: Brust, Artemis.
1: <lacht> Gib ja. uns eine Empfehlung. <lacht> genau, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, eben was sind zwei Faktoren. Zum einen, mhm. welche, was, wie viel Gelder möchte man in dieser Wallet halten und zum anderen, wie steht es eben mit der, wie wichtig ist einem da die Privatsphäre und diese zwei Punkte sind eigentlich der da ausschlaggebend. Das heißt also, wenn es halt nur darum geht, man hält halt eigentlich eine relativ geringe Summe in diesem multi Wallet, dann ist Unchained eigentlich die plausible Wahl, weil das kostenlos ist. Bei den anderen zahlt man Minimum 120 im Jahr. Und wenn nicht, dann wenn man halt diese so Inheritance Planning haben will von Nunchuck dann sogar 450. Das heißt, es ist schon ein großer Sprung, das heißt einfach mal da reinzukommen. Und wenn man wenige Geld darin hält oder im Verhältnis dazu, dann kommt man bei Unchained relativ gut rein. Wenn man eben, aber eben, wenn einem die Privatsphäre sehr wichtig ist und man dann auch entsprechend bereit ist, dafür Geld zu zahlen, dann kann man über Casa das auf jeden Fall gut machen. Ich finde, definitiv auch den Aufbau bei Nunchuck sehr spannend, gerade wenn es eben darum geht, dass man halt einen zusätzlichen Schlüssel für so einen Erbfall da vergibt. Also ich habe auch ein bisschen mit dem Nunchuck-Team so eine Kommunikation gehabt. Die wirken alle echt echt entspannt. Ein cooles Team. Also ich bin auf jeden Fall echt äh ja, ich habe es gerne gesehen, dass sie das jetzt rausgebracht haben. Es ist natürlich halt der jüngste von den dreien. Das heißt, wenn man halt auf Stabilität und auf so Sicherheit gehen möchte, dann halt sind die Großen, wie Unchained und Casa, die sind auf jeden Fall finanziell auch gut abgesichert. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das bei Nunchalk aussieht. Da will, möchte ich auch nicht drüber spekulieren, aber das ist sicherlich eine andere Stufe als bei denen, die seit äh, sieben, acht Jahren, wie auch immer, da unterwegs sind. Gut, cool. Dann
0: können wir, nachdem wir das Thema Collaborative Custody jetzt echt umfassend behandelt haben, mal auf ein paar weitere Themen gehen. Und zwar, Thorsten, wir sind umgezogen. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: <lacht> ja, jetzt gehen wir vom Thema Collaborative Custody so ein bisschen weg. Jetzt gehen wir so voll auf Selbsthosting und voll auf Self-Custody. Also, dass man quasi alles selber macht. Wir hatten das Thema jetzt schon, ich glaube, für den Dezember ursprünglich schon auf der Liste gehabt, weil es gab damals im Dezember, glaube ich, oder wann es war, oder im November noch, hatten die Jungs von Plebs Taverna äh, auch schon mal eine Folge gemacht über das Thema Self-Hosting. Da hatte der Cherka sehr, sehr viel gemacht, was er quasi alles bei sich zu Hause am Hosten ist, also Webseite, Node und äh, alle möglichen anderen Dinge und seinen ganzen Server. Wenn man sich eine eigene Lightning- oder Bitcoin-Note aufsetzt, wird ja immer gesagt, nimm ein Raspberry Pi 4 super, funktioniert damit, klappt natürlich auch. Aber sobald man natürlich ein bisschen mehr als nur machen will, okay, ich will damit meine Zahlung machen oder will da auch vielleicht ein bisschen Routing mitmachen, dass es halt stabil sein soll. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch schade, dass jetzt der Patrick leider nicht da ist. Den hätte ich gerne bei, dem, bei der Runde jetzt auch noch dabei gehabt, weil der ja mit seinem Webshop, auch sehr viel in dem Bereich selber macht und auch eine größere Lightning Note meines Erachtens betreibt für seinen Shop. Da wäre auch sein, mal, mal sein Setup mal interessant gewesen, aber ich kann zumindest jetzt, jetzt nur mal jetzt sagen, was wir jetzt bei uns machen. Wir sind jetzt vom Raspberry Pi weg seit Dezember und sind jetzt auf einem, ja, ich wurde da inspiriert vom, vom Orange Mike, weil er das halt auch macht, er hat sich so einen Sync-Center, also von, von Lenovo, so einen kleinen Desktop-Computer besorgt, der halt dann nicht auf der ARM-Architektur, wie er zum Beispiel in Raspberry Pi läuft, sondern auf einem ganz normalen x86-System, also wie man das quasi auch von einem normalen Windows-Desktop-Rechner kennt oder so jedes standardmäßige Laptop, abgesehen von irgendwelchen MacBooks.
0: Jetzt musst du uns aber nochmal abholen. Was ist denn ARM und x 86
2: Okay, fangen wir mal an. Es gibt es gibt prinzipiell zwei relevante Architekturen. Das eine ist so die klassische Desktop-Architektur. Das ist das, was Intel und AMD bauen, also was in einem Desktop-Computer, in einem Server oder in einem, in einem Laptop halt drin ist. Das ist so diese Standard-Architektur. Mhm. Und dann gibt es die Architektur, die von ARM kommt. Das ist zum Beispiel das, was in allen Handys verbaut ist. Also in jedem Handy ist ein ARM quasi ein Chip mit einer ARM-Architektur drin. Die sind halt untereinander, also ARM und x86 sind halt komplett unterschiedlich, weil in einem ARM-Chip sind quasi alle relevanten Komponenten eines Systems in diesem einen Chip verbaut. Bei einem Standard-Desktop-PC haben wir ja einen, kennt man ja so ein Mainboard und da gibt es dann unterschiedliche Komponenten auf diesem Mainboard und aus dem setzt sich dann das System an sich zusammen. Das ist zum Beispiel schon mal der große Unterschied. Und ein Raspberry Pi basiert auf so einem ARM-Chip. Da ist quasi alles dann in diesem einen Chip integriert mhm. und ein xx 86 system sind dann eher so die, die klassischen Systeme, wie ich das gerade schon mal gesagt habe.
0: Also das heißt, also die ARM-Chips sind halt quasi für, für kleine Geräte, also wie zum Beispiel Mobile-Phones oder Tablets, da werden die verbaut, unter anderem halt auch in unserem Raspberry Pi, in dem heißgeliebten. Aber wenn ich jetzt ein bisschen mehr Platz zur Verfügung habe, das heißt also wenn ich einen Laptop oder einen Desktop-PC habe, dann weiche ich auf eine x86- Architektur aus.
1: So
2: nicht Also nicht unbedingt, weil zum Beispiel ah, okay. die jetzt, wenn man mal bei dem Beispiel bleibt, die M1 oder die M-Chips, die jetzt von Apple in den letzten Jahren rausgekommen sind, die haben da ja auch, mhm. das so zum Beispiel auch Chips, die halt Hochleistungsrechner sind, meines Erachtens, die aber äh, auch auf am architektur aufbauen. Also das hm, sind auch keine, es okay. ist einfach nur ein grundlegendes Chip-Design. Okay. Also ich glaube jetzt da, also historisch oder klassisch gesehen, sind die am chips in Handys oder beziehungsweise in kleinen, transportableren Geräten verbaut. Aber ich glaube, das ist einfach nur jetzt leistungsmäßig. Ich meine, wie viel Leistung hat mittlerweile irgendein modernes Smartphone? Also das ist ja auch schon... Mhm. Kann man ja eigentlich ja, alles auch nicht gut. mehr als Referent okay. nehmen.
0: Also, ich habe jetzt für mich als technischem Line mitgenommen, das sind einfach unterschiedliche Architekturen, wie diese, ich sag mal, die physischen Geräte gebaut sind. Ja, genau. Ja.
2: Es geht ja prinzipiell eigentlich darum, dass wir mit, wenn wir auf dieses klassische System zurückkommen, auf x86, dass wir da viel mehr Hardware-Auswahl haben. Ne? Also, die, ja, man hat eine standardisierte Produktpalette. Man könnte natürlich auch einen, eine Lightning-Note auf einen richtigen Server installieren, der in einem Rechenzentrum ist. So ist es ja wahrscheinlich auch bei wie irgendwie so Routing-Nodes von Fulmo oder sowas. Die laufen ja auch nicht auf einem Raspberry Pi oder sowas. Mhm. Also das würde da, das funktioniert da drauf. Aber das ist ja quasi die Minimalanforderung an einen Computer, den der Raspberry Pi liefert. Mhm. Und dadurch, wenn man natürlich auf, sag ich mal, standardisierte Desktop-Computer oder auf Server geht, hat man natürlich da auch viel mehr Möglichkeiten, man kann mehr Festplatten anschließen, man kann zum Beispiel RAID-Systeme aufbauen, also ein RAID-System ist zum Beispiel, wenn man zwei Festplatten hat und die zusammengeschaltet werden und für so einen Zustand, dass halt beide Festplatten gespiegelt sind, das heißt, beide Festplatten haben zu jeder Zeit den gleichen Stand, das heißt, wenn eine Festplatte abraucht, funktioniert das System trotzdem weiter. Das zum Beispiel lässt sich mit einem Raspberry Pi halt überhaupt nicht realisieren, weil der halt nur maximal eine Platte mit Strom versorgen kann. Soweit sind wir bei uns jetzt leider noch nicht, weil das Gerät, was ich hier habe, hat leider auch nur einen, einen Slot. Aber was man halt machen kann, ist, dass man auf diese x86-Systeme dann ein Betriebssystem installieren kann, was weitere virtuelle Computer starten kann. Und das nennt sich zum Beispiel Proxmox. Und auf der Basis läuft jetzt aktuell unser lautsignal
0: node Darf ich nochmal kurz einhacken? Also das ja. heißt, wir haben jetzt physisch haben wir eine X86-Maschine da stehen mhm. und darauf läuft Proxmox, was uns erlaubt, verschiedene virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen zu lassen oder, genau. oder auf dem einen Gerät laufen zu lassen. Okay, genau. also okay. Proxmox Voraussetzung für virtuelle Maschinen.
2: Okay, genau. Und dann kann man da zum Beispiel ein virtuelles Debian-System ist. Also, es ist quasi eine Linux-Distribution. Die, das ist im Endeffekt genau die Basis, auf der auch der, die, wenn du dir Raspberry, Raspberry Blitz-Image runterlädst, das ist quasi genau das Basissystem, was darauf auch läuft. Und das kann man dann virtualisiert auch da installieren. Und dann hat man ein Raspberry Blitz als virtuelle Maschine auf diesem System laufen. Und das ist jetzt ungefähr das Setup, was wir da jetzt haben. Also, der Vorteil für uns ist auf jeden Fall jetzt schon mal, wir haben ein stabileres System in dem Sinne. Weil wir Hardware haben, die dafür ausgelegt ist, länger zu laufen oder stabiler zu laufen in irgendeiner Form. Die ganze Thematik mit den Backups ist auch wesentlich einfacher, weil ich kann jetzt zum Beispiel die ganze virtuelle Maschine sichern und die dann woanders weg, quasi auf ein anderes System wegsprechen. Also es ist einfacher als irgendwie dieses Gefrickel dann mit einer SD-Karte oder was weiß ich was.
0: Das ist nochmal ein Thema, das müssen wir nochmal separat machen, das haben wir uns ja auch mal vorgenommen, ja. dass wir über das Thema Raspberry Pi als quasi Standardmaschine im Bitcoin-Space mal sprechen, mhm. welche Vorteile, aber auch welche Risiken das hat und genau, was für Alternativen es gibt. Und eine der Alternative wäre halt das, was wir jetzt bei Node-Signal auch gemacht haben. Aber versprochen, kommt in Zukunft
1: zu <lacht> Two Weeks. <lacht> ja, vielleicht. Genau, eine genau. Frage, die ich dazu hatte, wie schwierig ist das Ganze? <lacht> also, wie viel, <lacht> so, wie viel so technisches Wissen muss man dafür haben? Ist das so, man muss mal irgendwie eine halbe Stunde irgendwie ein Tutorial folgen oder sitzt man da eine Woche dran? Wie, wie ist so der, der Workload, wenn man das so aufsetzen möchte? Das ist erstmal nur irgendwie eine neue Maschine. Klar, man muss die einmal neu installieren, also da neu aufsetzen, dann Proxmox installieren, dann will man Virtual Machine hochfahren da eine Node installieren und dann funktioniert schon mal das. So, dieser, genau. da, das Ganze, das ist relativ straightforward oder wie viel muss man da an Vorwissen haben? Wenn man schon in der Lage ist, einen, einen Raspberry Blitz zu
2: installieren, dann muss man ja dann auch dann das Image auf eine SD-Karte flashen zum Beispiel. Und was Vergleichbares mhm. macht man dann eigentlich, wenn man zum Beispiel Proxmox auf einem Computer installieren will, genauso man flasht halt prinzipiell das Image dann von diesem Betriebssystem, was dann bereitgestellt wird, auf einen USB-Stick. Und dann steckt man den USB-Stick in den Computer rein und startet dann von dem USB-Stick beim Hochfahren, mhm. dass man dann als temporäres Startlaufwerk auswählt. Und dann wird man da eigentlich relativ einfach durch den Installationsprozess dann begleitet. Also das ist dann auch mit grafischer Oberfläche mehr oder weniger gemacht. Das ist eigentlich relativ einfach. Wer einen
1: Raspberry Blitz installieren kann, der bekommt auch das hin. Das heißt, das ist, also Proxmox ist das... So OS, also das, genau, das, genau. das Betriebssystem, es ist nicht ein Programm, wie man jetzt das genau, kennt von genau. äh, VirtualBox oder so, dass man halt irgendwo halt dann zusätzlich laufen hat, wo man dann Virtuals Maschinen erstellt, sondern das ist das Betriebssystem. Genau, das ist, um das nochmal zu sagen, das ist ein Debian-Betriebssystem, was da, also mhm. eine Linux-Distribution, die da
2: läuft, mit halt zusätzlicher Software, die dann halt von der Firma Proxmox oder die halt das Unternehmen, was da halt hinter steht, entwickelt wird. Es ist halt auch mhm. Open-Source-Software. Mhm. Wie immer, wir sind wieder beim Thema. Wir haben Unternehmen, die halt hinter, also die, die quasi auch ein kostenloses Angebot halt haben. Aber natürlich dadurch, dass da eine Firma dahinter ist, die auch irgendwie Geld verdienen dann gibt es natürlich auch für Enterprise-Kunden da natürlich entsprechende Support-Pläne und solche Sachen, womit dann das Unternehmen dann ihr sehr Geld verdient. Aber grundsätzlich mhm. lässt sich die Software auch komplett kostenlos verwenden, ohne, weil es halt Open-Source auch ist und das ist auch das Basisangebot davon. Geil. Genau, also mhm. das Betriebssystem ist halt wirklich eine Debian und das installiert man dann inklusive den Paketen, um dieses, diesen virtuellen Environment-Manager dann halt mit zu installieren, der dann die Basis für das System dann bildet.
0: Mhm.
1: Genau. Cool. Und ich meine, für jeden auch nochmal, ne, ich meine, lange Zeit war der Raspberry Pi immer so das Go-To-Ding, aber mittlerweile bei den Preisen, die man halt aktuell sieht und halt auch schon über das letzte Jahr, ist das Finanzielle kaum noch ein Argument. Ich meine, diese Maschinen. Gerade wenn man die halt secondhand holt oder wie auch immer selbst neu, sind die halt nicht so teuer. Also ich meine, das hat man wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr als für einen Raspberry Pi, mhm. aber kaum. Ne? Also ich, ja, ich habe jetzt glaube ich
2: für den, für das ist ein, so ein Think center ich glaube das ist aus dem Jahr 2000, 16 2017, da ist halt auch aus der Zeit ein aktueller Core i3 verbaut, mhm. also ein, ein Intel-Chip, der halt auch ausreichend Dampf hat und mhm. das Ding hat irgendwie 120 Euro gekostet. Also, ja, Und ich habe hab, ja, okay. hab da, hab da jetzt noch ein bisschen Arbeitsspeicher, das ist übrigens auch noch der große Vorteil, man kann da noch zusätzlichen Arbeitsspeicher reinschieben, also jetzt aktuell hat das Ding bei mir 32 Gigabyte und da kann man halt dann noch mehr prinzipiell machen, als nur eine Node drauflaufen. Also ich habe da jetzt aktuell vier oder fünf virtuelle Maschinen parallel halt laufen und das Ding langweilt sich halt trotzdem immer noch vom, von der CPU oder von der Leistung. Ja, geil. Das ist zumindest eine Möglichkeit, was es gibt, macht sicherlich, dass man da noch weitaus mehr machen kann, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, das Thema, was ich eben angesprochen habe, wenn man die Festplatte, die da drin läuft, als RAID-System betreibt, was das System aktuell einfach von den Speicherslots oder von den Anschlussmöglichkeiten auch nicht hergibt, weil es wirklich nur so ein kleiner, sag ich mal, 20-mal... 25 cm großer Kasten ist, also das Ding ist echt nicht groß und da könnte man sicherlich noch mehr Datensicherheit machen, aber zumindest ist es aus meiner Perspektive schon mal ein, ein Best einen besten Schritt nach vorne, als das Ganze nur auf einem Raspberry Pi laufen zu lassen.
1: Mhm. Und der andere Vorteil, nehme ich an, dass, das, dass man mehrere Virtual Machines halt aufbauen kann, ist, dass man dann halt auch eine wirklich harte Trennung zwischen diesen einzelnen Maschinen hat. Das heißt, wenn man halt genau. unterschiedliche Sachen laufen lässt, gleichzeitig, wenn halt eins von denen irgendwie eine Vulnerability hat oder halt irgendwie da Zugang bekommen wird, können die halt nicht auf die andere Maschine zugreifen. So ja. kann man halt so das wirklich in so abgetrennte Container quasi halten
2: genau das unterstützt okay. dann unterstützt mhm. das Proxum System auch also wir haben jetzt gerade mhm. die ganze Zeit ja von wirklich vollständigen virtuellen Maschinen wo dann wo wo man wirklich dann ein eigenes ein eigenständiges Betriebssystem installiert also ein vollständiges Betriebssystem aber das Proxum kann halt auch solche Docker Container auch verwalten dass man wirklich dann so, wirklich nur einzelne Anwendungen als Container bereitstellt oder als Anwendung bereitstellt wo dann wirklich nur eine kleine Anwendung läuft und diese Anwendung läuft dann wirklich auf so einem Basis Linux, wo sonst halt einfach nichts funktioniert, außer diese mhm. eigene Anwendung. Und die läuft halt dann isoliert von, mhm. von dem, von dem Rest, was auf dem Host-System, also auf dem, quasi auf dem virtualisierten Host dann, dann läuft. Mhm.
1: Sehr cool. Und okay. da hat der, Cherka hatte da ein, ein Tutorial zu gemacht. Oder? Genau. Genau, das okay. war auch im
2: Endeffekt auch die Basis, ja, das... auf
1: der ich dann auch gearbeitet habe, okay. können wir beides
2: verlinken, also wir können die mhm. Folge von Pleps Taverne verlinken, wo sie über das Thema gesprochen mhm. haben und mhm. die, entsprechend den, den Guide, wo er dann auch beschrieben hat, wie man auf einem x86 System, ist es vollkommen egal, beziehungsweise über Proxmox dann so einen Raspberry Blitz dann installiert, also wirklich dann von Proxmox ist schon installiert, dann von was für eine virtuelle Maschine muss ich anlegen, wie viel Speicher, wie viel Festplatten muss ich denen zuweisen? Also, dass das quasi auch relativ einfach dann von dem Installationsskript, was dann vom Raspberry Blitz bereitgestellt wird, einfach automatisch abgearbeitet wird. Also, das ist nicht großartig anders, als äh, wenn man das auf einem Raspberry Pi installiert.
0: Aber du hast jetzt erstmal die Node-Signal-Node dahin umgezogen. Das heißt, da läuft eine Full-Node inklusive Lightning Wallet und die zwei Channels oder drei Channels, die wir haben, die sind Vier. da drauf. Vier, oh, yeah.
2: <lacht> ja. Genau, das läuft da drauf und da läuft halt auch ein fulcrum server also quasi so wenn, äh, eine Alternative zum Electrum-Server, der ein bisschen performanter ist. Und mm, okay. der wird dann auch noch für die Themen benutzt, wo wir gleich dann vielleicht auch im nächsten, unser nächstes Thema noch, noch mal, kann ich das <lacht> auch
0: noch mal kurz noch mal was zu erzählen. Dann lass uns doch direkt das zum Anlass nehmen und zum nächsten Thema kommen. Dann mach doch kurz den Schwenk rüber. Was ist das Thema, das sich damit verbindet? Ich hatte gerade eben jetzt ja schon erzählt.
2: Ich habe auf dieser virtuellen Maschine beziehungsweise auf dem Host habe ich noch ein paar andere Maschinen laufen. Das sind unter anderem auch zwei Container, die wo ein kleines Linux drauf läuft, wo ich eine Sparrow Wallet in der Terminal Variante laufen habe. Das gibt es seit Ende letzten Jahres. Ich glaube so im November müsste. Sparrow, also die Sparrow Wallet, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist eine sehr coole Desktop-Wallet, die, die es eigentlich für, eigentlich für alle Betriebssysteme gibt, aber die halt immer zwingend eine Desktop-Umgebung vorausgesetzt hat, das heißt, man konnte sie nicht auf dem auf einem Terminal, wenn man nur eine reine Terminal-Variante von einem Linux-Betrieb hat, konnte man diese Wallet nicht benutzen. Und der Crack Raw, also der Entwickler von der Sparrow-Wallet, hat, glaube ich, im November eine Variante herausgebracht, dass man die Sparrow-Wallet inklusive auch der Mixing- und Coinjoin-Funktion auf einem Raspberry Pi beziehungsweise auf dem Terminal direkt betreiben kann. Er hat im Endeffekt das Interface vom, von Sparrow in einer sehr, sehr abgespeckten Variante ins Terminal nachgebaut. Und das Ganze habe ich jetzt bei mir dann auch auf diesen virtuellen Maschinen dann halt draufgesetzt, dass ich zwei Instanzen jeweils von, vom Sparrow Terminal benutze, in der dann quasi meine coinjoin transaktionen laufen. Das hat für mich den Vorteil. Ich muss die ganze Zeit nicht meinen Laptop laufen lassen, wo dann die Desktop-Variante von der Sparrow Wallet läuft und der Desktop muss die ganze Zeit an sein oder mein Laptop. Dadurch, dass dieser Host, wo ja unsere notsignal Node läuft, die ganze Zeit aktiv ist, kann ich dann auch noch andere virtuelle Maschinen parallel drauf laufen lassen, die dann einfach meine Content-Transaktionen dann im Hintergrund laufen lassen. Und Das kann man zum Beispiel mit diesem Sparrow-Terminal sehr schön dann auch machen. Klingt,
0: klingt alles sehr nice. Ich muss jetzt echt mal überlegen, ob ich mir das auch mal antue. Ich bin ja der absolute Noob auf der technischen Seite. Aber du, du lässt es so erscheinen, als wäre das alles ganz einfach. Wenn man die richtigen Guides an der Hand hat, dann kriegt man das hin.
2: Ja, also grundsätzlich ist es nicht so schwierig man muss, muss halt okay. natürlich erstmal ein bisschen ein bisschen gucken, dass man auch äh, auf der Konsole fit wird, dass man man muss natürlich dann auch ein Paket, also quasi das die Sparrow Software an sich, dass man die dann auch quasi sich runterlädt und dann auf der Konsole entpackt und dann halt starten kann. Das ist jetzt da sind aber auch nur so ein paar ein paar Linux Befehle. Das ist jetzt auch nicht so
0: kompliziert. Alright. Aber dann lass uns doch noch mal äh, über die das aktuelle Release sprechen. Ne? Wir haben vor ein paar Tagen ein neues Release gesehen bei Sparrow. Vielleicht können wir so also ein paar, ein, zwei interessante Features mal rausgreifen. Das, was ich gesehen habe, das Erste war, dass sie jetzt Taproot-Supports erweitert haben ne? und Bitcoin Core mit den Comorant-Libraries. Sagt uns das was?
1: Comorant-Libraries? Ich glaube, das ist von den hier Blockchain-Commons. Das ist hier so eine... Zusammenschluss aus verschiedenen Leuten, die, die so verschiedene so Research-Programme und so weiter machen und alle möglichen Standards entwickeln und so weiter. Die haben auch für self haben die so Guides gemacht und verschiedene Research-Sachen. Und ich glaube, das ist einer deren so Libraries und Pakete. Genau, aber das ist erstmal nicht so relevant. Aber eben, dass es jetzt mit Bitcoin Core V24 jetzt Data Support halt äh, integriert ist. Das ist mhm. auf jeden Fall cool. Grundsätzlich, ich habe jetzt noch keine Statistiken mal äh, rausgesucht, wie groß so Taproot so Adoption grundsätzlich ist, wo wir da rumspringen. Ich meine jetzt mit Ordinals sind wir da eine steile Kurve wahrscheinlich, aber ich meine, das kann man ja sehr leicht rausfiltern, wie viele Leute das tatsächlich für normales Sachen benutzen. Ich was weiß nicht, was das
0: rausfiltern kann, aber hier hier, Pierre Rochard, der postet in den letzten Tagen immer mal wieder ja. so mhm. Charts mit Taproot-Transaktionen. Mhm. Und das sieht schon ganz gut aus. ne? Also es sind mhm. so 40, zwischen 40 und 60 Prozent an Taproot-Transaktionen. Was? Wir vom. Also, ich nage also, mich jetzt, ich bitte jetzt nicht darauf fest, aber ähm, ich meine, das sind so die Zahlen, die ich irgendwie gesehen habe, so 40 Prozent. Ne? Also dafür, dass wir von quasi null kommen, äh, ist es schon
2: Er ja, Kommt ja also hin, ne? Das Wenn, kann man
0: sagen, also Inscriptions sind ein Taproot-Driver, ne? Taproot das wollte ich gerade sagen, Driver.
2: das wird ja wahrscheinlich primär dann der Grund sein, ne? dass ja da quasi alles, ja. alles dann wird. Ja. Oder zu, mhm. weil bestimmt 90 Prozent dieser Transaktionen sind bestimmt alle Auf nur Inscription-Transaktionen. Mhm.
1: Ja. Okay. Ja, das war auf jeden Fall ein Update, <lacht> das wir hatten. eine coole gab's doch, also, Ja, da gab es doch Live-Hash, ne? mhm.
0: das, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es mir kurz angeschaut, worum geht es eigentlich bei Live-Hash? Kannst du das erklären, Enzimus?
1: Ja, das ist auch eben aus dieser Library auch von, von der Blockchain Commons. Das ist eigentlich ein ganz cooles kleines so Tool. Im Endeffekt ist das nur ein Standard, wie man einen Hash grafisch visualisiert. Das heißt, ein Hash hat ja immer eine standardisierte Länge und entsprechend kann man den relativ einfach dann halt nach einem bestimmten System in eine Grafik umwandeln und entsprechend ist es ist natürlich deterministisch. Das heißt, jedes Mal, wenn man die gleiche Hash verwendet, kommt die gleiche Grafik raus und das ist jetzt nicht wirklich ein Bild, wo man etwas wirklich erkennt, aber das sind verschiedene Farben und so Muster, die dann sich daraus ergeben. Und somit kann man relativ leicht erkennen, ob das das Gleiche ist oder nicht und De, die verwenden das jetzt in Sparrow als quasi visuelle Bestätigung oder so, so, ein, so ein Check, wenn man eine Passphrase benutzt. Das heißt, wenn man jetzt eine Passphrase hinzufügt zu einer, äh, zu einer Seed, dann ergibt das ja immer eine valide neue Wallet. Somit kriegst du jetzt keine Fehlermeldung, wenn du deine Passphrase falsch eingibst. Du kriegst einfach nur ein Zero-Balance, außer du hast sehr viel Glück. Und entsprechend wird dann halt immer dieses kleine Bildchen angezeigt. Und so kann man sich jetzt merken, das sind irgendwie Dreiecke und das ist irgendwie hauptsächlich grün, wie auch immer. kann man sich Bilder angucken. Das ist eigentlich relativ leicht, sich das so zu merken, wie das aussieht. Und somit fällt einem sofort auf, wenn das ein anderes Bild ist. Und dann äh, weiß man, okay, da haben man irgendwas falsch gemacht. Also man kann sich das mal angucken. Hier bei GitHub unter von Blockchain Commons haben die im Repository Live-Hash L-I-F-E-H-A-S-H. Genau, und da haben die so ein ganz so Beispiele und auch sogar ein Video davon. Die sehen eigentlich äh, ganz cool aus. Also so ein bisschen so wie so Batic-Sachen. <lacht> wie so T-Shirts <lacht> auf Goa. <lacht> Sehr gut. Genau. Äh, genau,
0: dann gab es noch jetzt BIP 329 support im, in Sparrow. Ich glaube, das ist. Relativ einfaches Feature, ne? das unterstützt halt die Labels, also Wallet, Label, Import und Export. Das heißt, wenn du irgendwelche Labels in deinen Transaktionen drin hast und jetzt ne, ein Wallet zum Beispiel in Sparrow importieren willst oder äh, aus Sparrow raus exportieren willst in ein anderes Wallet, dann werden halt auch die Labels mitgenommen, was nochmal ein echt nettes Feature ist.
1: Ja. Also, und, also, je nachdem, wie lange man halt schon eine Wallet aktiv benutzt, kann das auch eine absolute Katastrophe sein, wenn man dann irgendwie wechseln möchte. Da hatten wir jetzt auch schon oft die Diskussion mit Max und Bitcoin Q&A, auf dem Bitcoin Monthly Podcast. Er, also der Max ist umgezogen von einem Setup zu einem anderen Setup und hat da seine ganzen Labels verloren. Und das ist halt, wenn man eben jahrelang Sachen halt macht, gerade so im CoinJoin-Bereich, ist das halt dann eine absolute Katastrophe, wenn man halt so jahrelang hat man alles irgendwie versucht, um genau alles zu trennen und irgendwie so Coin-Control zu betreiben und plötzlich ist da alles weg und man kann es nicht mehr importieren. Selbst wenn man das noch hat, das zu überschreiben, da sitzt man einfach Wochen dran dann und somit ist das echt cool. Ich meine jetzt aktuell ist das ein, ein BIP, das ist schon mal cool. Sparrow hat das jetzt implementiert, aber das macht erst Sinn, wenn andere das halt auch implementieren. Aber dann kann man wirklich Hoffentlich wird es weiter übernommen von, von mehreren Wallets und dann kann man wirklich hin und her springen und einfach nur das importieren und bekommt alle Labels wieder rein. weil Also bis jetzt war es halt schon möglich, bei Sparrow auch seine Labels zu importieren und zu exportieren, aber dann kommt man sie halt entsprechend auch nur wieder bei in der neuen Sparrow-Instanz halt wieder importieren. Ja. Und so wäre das halt echt
2: standardisiert, äh, ja, ne?
1: Großer Schritt, genau, wenn man das dann so, so seamless zwischen den verschiedenen Implementierungen dann hin und her schieben, äh, ja, schieben kann. Cool. Und Tab-Signer-Support
0: gibt es jetzt auch in Sparrow-Wallet. Ich glaube, das ist dann ist Sparrow, glaube ich, der zweite nach Nunchuck, ne? der das äh, supportet. Ich kenne zumindest jetzt außer Nunchuck keinen weiteren, der es kennt. Und Tab-Signer, ganz kurz, NFC-Karten, Private Keys drauf. Und einfach mal eine, ja, mit einem Tab mit der NFC-Karte eine Transaktion signieren. Ganz vereinfacht runtergebrochen.
1: Genau. Also eben mit, mit Nunchuck, weil Nunchuck gerade halt nochmal eben, was haben wir ja vorhin schon besprochen, eben ähnliche Funktionen hat wie Sparrow oder Spectre. Aber Sparrow und Spectre sind beide nur Desktop. Und gerade dieses NFC-Tab. Geschichte, so das äh, bietet sich natürlich für Handys wunderbar an und entsprechend haben die halt sich, also da haben jetzt sogar eine Kooperation geschlossen mit Nunchuck, glaube ich, äh, hier CoinKite. Und genau, aber eben jetzt, wenn man das mit Sparrow benutzen möchte, dann muss man sich so ein NFC-Döngel holen, halt das am PC dann halt auch machen zu können. Das heißt, das funktioniert so nicht einfach. Und die andere Wallet, ich hoffe, ich habe den Namen richtig im Kopf. Die ist jetzt in den letzten paar Monaten auf Twitter, äh, haben die relativ viel Werbung für sich gemacht. Keep Key? Nee, Keeper, genau. Okay. Und das ist die Bitcoin Keeper. Das ist eine neue, also ähnliches Konzept wie eben. Sparrow, Specter, Nunchuck, nur eben auch als Mobile Wallet und man kann damit ganz einfach Multisigs verwalten und die unterstützen alle gängigen Hardware-Wallets und so weiter und die unterstützen auch die Tab-Signer ähm, und die okay. haben jetzt viel Development gemacht jetzt über die letzten paar Monate und sind, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch, ah ne, jetzt am 2. Februar hatten die ihr erstes Mainnet-Release. 1.0, bis jetzt war es nur Beta auf Testnet, aber jetzt sind sie aus. Also definitiv für jeden, äh, der das mal ausprobieren möchte, äh, sehr coole App, aber noch mit Vorsicht zu genießen, ist also noch sehr, sehr frisch.
0: Alright, gibt es sonst noch was, was wir zu Sparrow Wallet ergänzen wollen?
2: Probiert sie einfach mal aus, das ist eine coole Wallet.
0: Ja, ist die ja. beste Wallet, die es ja sehr gut ähm, Klares genau ich eine Meinung ja also <lacht> jetzt
1: noch eine, eine, eine Handy App geil. also das wäre richtig schön wenn das ja. aber das uh, I won't ja. hold my breath
0: ja cool dann glaube ich haben wir eine ziemlich volle und auch äh, runde Sendung hier lass uns doch noch mal ein paar Boosts vorlesen oder Thorsten, magst du ja. vielleicht die ersten lesen
2: Genau, der erste Boost, von rückwärts gesehen, es sind einmal 5021 Sets vom Alvin von Konchaks, zur Folge Value for Value, Musik und Video, wo wir mit dem Egge, mit dem Jan und mit dem Pleb Music zusammen da waren. Er hat geschrieben, der Punkt, den Egge gemacht hat, ist ganz wichtig. Als Zuhörer denkt man gar nicht an die Monetarisierung. Erst durch einen Aufruf wird einem klar, dass man den Podcast unterstützen muss und sollte. Ja, den haben wir nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen yes. Dank für die, für die Spende genau. und für, für deine Nachricht.
0: Da fällt mir gerade ein, was wir echt noch machen sollten, ist, dass wir auch einen Teil der Einnahmen an hier Antimus weitergeben, der uns ja immer wieder echt sehr, sehr weiterhilft hier bei den Tag-Boost-Folgen. Das hätte ich jetzt sowieso gesagt,
2: wenn, also so, das, wollte okay. ich, das, wollte ich, das wollte ich am Anfang sagen, aber dann sind wir dann schon direkt ins Thema reingegangen. Das ist ja sowieso klar. Also wäre Patrick so, jetzt okay. hier gewesen, dann hättet ihr euch das teilen müssen, aber so hast du jetzt natürlich den, kriegst du den Jackpot. <lacht> <lacht> seine
0: Internetverbindung sabotiert. <lacht> ja, ist, also, nee. Aber trotzdem nochmal der Aufruf an die äh, Zuhörer, wenn ihr uns hier hört und euch das äh, einen Mehrwert bietet und ihr das unterstützen wollt. Und nicht nur, weil ihr irgendwie denkt, so, ey, ich muss das bezahlen, was es ist, sondern es ist, geht uns hauptsächlich darum, es ist für uns einfach extrem schön zu sehen, dass ihr darin einen Mehrwert seht und das ist das Wichtigste, was ihr transportieren könnt. Und wenn es nur 100 Satz sind oder auch vielleicht nur 21 Satz sind, jeder Boost ist wirklich eine Wertschätzung, die wir, die wir auch wertzuschätzen wissen. Yes. Yes. Alright. Sehr gut. Dann haben wir noch einen zweiten Boost bekommen von Sensorbrain, nämlich 10.000 Satz Vielen Dank dafür zur Folge Bitcoin und Buddhismus. Diese Folge hat mir sehr zugesagt. Ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Ihr inspiriert mich mit jedem Podcast. Weiter so. Vielen Dank, brain Machen wir gerne.
1: <lacht> okay, genau. Dann haben wir den letzten Boost, den wir heute vorlesen. Das sind 21.212 Sats. See what you did there. Von... Winters BTC zur Folge Value for Value Music and Video. Einfach geil. Der Ausblick, dass Value for Value so viel Potenzial hat und somit der Anreiz geschaffen wird, dass der Content dann immer besser wird, ist einfach wertvoll. Feuer über Fiat. Freude. <lacht> <lacht> <Was Jawohl. lacht> Amen. Ja, sehr gut. ja Vielen Dank, Winters
0: BTC, auch für diesen Shoutout. Dann glaube ich, bleibt uns nichts anderes zu sagen als, äh, ja, kommt in unseren Telegram Channel, folgt uns, bewertet uns, schickt uns einen Boost, was auch immer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart so lange. Focus on the Signal, not on the noise. Haut rein.
2: Schönen Abend. Ciao, ciao. Jawohl, war eine Freude. Ciao.
0: NotSignal